0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Jetzt Royal mit Käse, also Folge 1-2, weil wir ja den Pilot hatten. Und aus gegebenen Anlass wollen wir heute mal über Schule sprechen, weil uns stehen die Prüfungen jetzt gerade momentan kurz bevor und da fühlt man sich natürlich definitiv ein bisschen in die eigene Schulzeit zurückversetzt und was hat die ganz entscheidend beeinflusst? Das ist das Lehrpersonal. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, Marco, wie war das denn bei dir? Gab es da irgendwelche Persönlichkeiten, die vielleicht besonders hervorgestochen haben?
1: Moin, ja, ähm... Lehrer ist so ein Ding. Also ich habe auf jeden Fall sehr viele schlechte Lehrer gehabt. Hm,
0: na gut, die brennen sich ein.
1: Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man über das Thema spricht, dann kommt man häufig auf den Punkt, dass es sehr, sehr viele schlechte Lehrer gibt, oder? Wie findest du das? Hm. Also verhältnismäßig mehr schlechte, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, man hat auch als äh, Kind, jugendliche Personen immer irgendwie einen negativen Blick auf das Lehrpersonal, weil, weil unterm Strich, da sind die, die einen zum Arbeiten zwingen, die... Ich Noten verteilen. Ich glaube, man ist generell ein bisschen, also die eigene Sicht darauf ist ein Stück weit gefärbt, würde ich schätzen. Deswegen bleibt das, glaube ich, auch in Erinnerung.
1: Das stimmt. Ich glaube, das sind auch die wichtigsten Punkte, die du gerade angesprochen hast, die dazu führen, dass man ein schlechtes Bild von einem Lehrer bekommt. Deswegen, eigentlich müsste man die Frage umdrehen und um eine Frage vernünftig zu beantworten, muss man sich eigentlich die Frage stellen, was ist denn die Definition eines guten Lehrers? Also was sind gute Eigenschaften? Mhm. Ich würde sagen, so schlechte, äh, gute Eigenschaften sind auf jeden Fall, wenn man von einem Lehrer begeistert werden kann für ein Thema, wenn man dann selber dafür brennt irgendwann.
0: Ja, das ist ja so der Klassiker. Das ist wahrscheinlich individuell. Erstens muss man mit dem Thema selbst ein Stück weit connecten können und zweitens dann natürlich auch mit der Person. Hm. Relativ individuell, aber natürlich, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und das sollte auch jedes, jede Person irgendwie anstreben, die in irgendeiner Art und Weise unterrichtet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, genau diesen Spirit kriegen eben viele nicht rübergebracht.
0: Hm. Ja, das ist die Frage, wodurch funktioniert das? Also, wodurch kommt der Spirit?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wodurch funktioniert das? Für mich persönlich die besten Lehrer, die ich je hatte, vor denen hatte ich richtig Respekt.
0: Mhm. Ja doch, das deckt sich.
1: Und das haben die meistens hinbekommen durch Wertschätzung, also Wertschätzung mir gegenüber. Mhm. In welcher Art auch immer. Also es kann zum Beispiel sein, jetzt mal ganz platt gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe eine gute Arbeit abgeliefert, so, ja, okay. Ja. Aber es kann auch was viel Einfacheres sein, sowas wie, ja, danke für deine Wortmeldung.
0: Ja, zum Beispiel, klar. Das macht die Unterrichtsatmosphäre auf jeden Fall angenehmer und dann hast du es nicht nur einmal alle paar Wochen, wenn man Test geschrieben wurde, sondern halt, die Motivation kommt auch jedes Mal ein Stück weit zurück.
1: Ja, genau. Wenn ich das Gefühl hatte, dass ich nicht einfach nur ein. Nee, andersrum. Wenn man auf Augenhöhe kommuniziert, dann finde ich es viel mehr möglich. Ja. Ich hatte einen, einen Lehrer bei mir, der hat Wirtschaft unterrichtet. Ich war in der Wirtschaftsklasse zwei Jahre lang und der war echt streng. Also der war, wenn ihm was nicht gepasst hat, der hat uns auch, glaube ich, zweimal oder dreimal den kompletten Klassenraum ausräumen lassen und wieder einräumen okay. lassen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Ich glaube, weil er irgendwie dreckig war oder keine Ahnung. Also wir, wir waren halt wirklich so eine richtige rabauken -Klasse.
0: Ja, okay, spannend.
1: Aber ich habe den trotzdem, und das, das war nicht nur für mich so, das haben alle gesagt, mhm. alle waren so cool mit dem und alle lieb, haben den geliebt, obwohl er manchmal so richtig Arschloch gebracht hat, aber wir haben das auch hm. gebraucht, weißt du?
0: Ja, deswegen, klar, man muss sich irgendwie auch auf die Klasse einstellen. Ich habe auch generell das Gefühl, dass das ganz viel damit zusammenhängt, in welchem Alter sich die Personen befinden. Weil bei uns war es zum Beispiel so, dass in der Oberstufe die gesamten Leute, die uns unterrichtet haben, auf einmal einen anderen Blickwinkel auf uns hatten. Hm. Das war entscheidend. Das waren Leute, die vielleicht vorher nicht so gemocht wurden, die ich dann hinterher auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr geschätzt habe, weil sich das so geändert hat. Mm. Wenn ich das hier ganz kurz einwerfen dürfte. Und ich glaube, das war ja dann bei euch auch schon ein bisschen später. Ja. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn du eine fünfte Klasse gehabt hättest.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja, also Es gibt halt so autoritäre Lehrer. Da ist jetzt erstmal hm. auch nichts gegen einzuwenden, solange es nicht über die Stränge geht. Hm. Und dann gibt es diese Kumpellehrer, sag ich mal. Und gerade bei den Kumpellehrern, das ist immer so ein dünner Drahtseilakt.
0: Ja, das ist wahr.
1: ist eigentlich die schwierigere Variante. ne? Also wenn du einfach nur sagst, ich bin hart und autoritär und knall mit, mit der Hand auf den Tisch, mhm. da gibt nur es eine, nur eine Strategie und dann sagen alle, okay, dann ist das jetzt so. Mhm. Aber wenn du so ein Kumpellehrer sein willst, du musst halt immer abwägen, wann, ja. wann sprichst du ein Machtwort und wann lässt du den coolen und entspannten raushängen.
0: Ja, und jedes Machtwort macht jedes Mal ein bisschen mehr kaputt an der Stelle, was du eigentlich vorher <lacht> versucht hast zu sein. Ja, das merkt man schon. Das gehört
1: dazu. Das mhm. gehört dazu. Das muss halt auch sein. So, ja. ja, aber
0: gleichzeitig kannst du dann hinterher nicht mehr auf denselben Status kommen, wenn du irgendwann mal an einen Punkt kommst, an dem sie nicht mehr so sehr auf das hören, was du sagst, obwohl es vielleicht notwendig gewesen wäre und du das dann mal durchsetzen musst, dann kommst du vorhin, kommst du hinterher nicht mehr an den Punkt, nehme ich an. Ist auch einfach nicht so ehrlich, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt. Ja, also insofern muss ich aber auch sagen, dass besonders die wenigen an ein bis zwei Händen abzählbaren guten Lehrer, also oder überragende Lehrer, sage ich jetzt mal, mhm. dass die dann besonders einen Einfluss hatten auf mich, das kann ich schon ja. so also sagen.
0: Ja doch, das würde ich so unterschreiben. Ich würde sogar fast behaupten, dass äh, eine von denen auch einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass ich jetzt Journalismus mache und nicht irgendwas anderes.
1: Ach krass, inwiefern?
0: Äh, das war tatsächlich auch unsere Deutschlehrerin in der Oberstufe. Und ich. es war, war eine ganz spannende Kiste, weil diese Lehrerin, es gab genau zwei Fraktionen in der Schule und die einen haben sie wirklich einfach nicht leiden können. Da war der Unterricht die Hölle für die und das kann ich ein Stück weit verstehen, weil es wie wir es eben schon beschrieben haben, recht autoritärer Unterrichtsstil auch sein konnte. Hm. Aber die andere Hälfte hat äh, fast schon ein bisschen kulthaft hinter ihr gestanden. Und das war sehr spannend, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Und ich glaube auch in allen Klassenstufen immer wieder.
1: Wie genau hat die dich beeinflusst? Also einfach von ihrer Art und Weise? Oder hat die dich auch einfach mit dem mit dem Themengebiet angesteckt?
0: Ja, also irgendwie Spaß an Sprache und am Deut also an der deutschen Sprache ein Stück weit. Hm, okay. Also das war immer sehr spannend. Und ich glaube, dass das jetzt einen großen Einfluss darauf gehabt hat, dass ich dann überlegt habe, okay, in welche Richtung gehst du jetzt? Hm. Und ich dann überlegt habe, okay, welche Unterrichtsfächer waren vielleicht auch die, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und das war dann tatsächlich auch irgendwann einfach Deutsch, was ich niemals gedacht hätte. Wir hatten unsere Differenzen ein Stück weit, aber es lief irgendwie immer gut. Auch wenn es schlecht lief, was komisch klingt, aber so war es. <lacht>
1: auch wenn es schlecht lief, lief es ausgezeichnet gut.
0: <lacht> ja, doch, so würde ich es unterschreiben.
1: Okay, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich... Äh, schlechte Lehrer insofern mich beeinflusst haben, weil ich ja dann irgendwann auch den Weg selber des Lehrers gehen wollte. Mhm. Und gut, die letzten Jahre habe ich dann ja auch als Trainer selber gearbeitet und insofern mhm. war ich ja auch Trainer für Erwachsene, äh, Lehrer für Erwachsene sozusagen. Und ich schwöre dir, 70 Prozent meines Daseins, wie ich mich so den KollegInnen, beziehungsweise halt in der Schule, als ich dann halt die Idee hatte, Mensch, irgendwann könntest du ja auch mal so Kinder unterrichten oder Jugendliche oder wie auch immer. Mhm. Ey, 70 Prozent meiner, meiner Motivation war wirklich, ich möchte so wie der Lehrer sein und ich möchte auf keinen Fall so wie alle anderen Lehrer sein.
0: Oh, das ist aber schwierig, glaube ich.
1: Das hat mich so maßgeblich geprägt. Inwiefern ist das schwierig?
0: Hat das gut funktioniert für dich? Oder ist das, ähm, wenn du dich auf so ein Ideal einschießt, ist es ja vielleicht auch schwierig, das irgendwie zu erfüllen ein Stück weit?
1: Ja, nee, ich habe jetzt nicht mit dem einen Lehrer hinterher geeifert. Mhm. Nee, nee, so nicht. Aber so halt so einem Typen. ne? Also so, mhm. ich möchte halt auf Augenhöhe reden mit den Leuten, die ich unterrichte.
0: Ja, kommt drauf an, wie fest man das vielleicht auch fasst.
1: Das äh, hat mich auf jeden Fall sehr motiviert in dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Hm, fand. Was natürlich auch, finde ich, ein ganz wichtiger Faktor ist, der mit dazu beigetragen hat, ob man den Lehrer mochte oder nicht, war für mich die Notengebung. Deswegen hat dich das beeinflusst, wenn du gute Noten bekommen hast, dann mochtest du den Lehrer mehr und wenn du schlechte Noten bekommen hast, weniger oder wie war das bei dir?
0: Hm, würde ich jetzt so zwangsläufig nicht sagen, weil bei der Lehrerin, von der ich gerade gesprochen habe, hatte ich jetzt auch nicht, hm, nicht immer gute Noten. Mhm. Es war zwischenzeitlich auch sehr durchwachsen. Ich denke, das kommt immer drauf an, aber ich habe immer nur so mäßig viel auf manche Noten gegeben. Natürlich ist es irgendwie eine Art Währung, mit der du hinterher deinen Abschluss erkaufst und da muss dann genug da sein. Aber irgendwann war es mir einfach nicht mehr so unglaublich wichtig, weil ich immer also relativ lange eine Sicht auf die Dinge hatte, dass es irgendwie nicht hundertprozentig dem entspricht, was man vielleicht als ideales Bewertungssystem für Kinder verwenden sollte.
1: Okay, das heißt, du kritisierst gerade generell das System in der Umgebung.
0: Ja, ich weiß, es ist schwierig, <lacht> das zu kritisieren, weil mir fällt jetzt keine viel bessere Alternative ein und du brauchst irgendwas, woran du dich orientieren kannst, mhm. vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob so eine Bewertung anhand von irgendwelchen Kriterien, die jetzt wahrscheinlich die halt die definitiv nicht alles abdecken, was Kinder auch irgendwie in sich tragen können, mhm. ob das der richtige Weg ist, um deren Zukunft zu bestimmen, ein Stück weit.
1: Mhm. Okay, spannend. Was wäre für dich ein, ein besseres System?
0: Es ist unglaublich schwierig, das irgendwie zu sagen, weil du musst dir trotzdem irgendwie auch so einen gewissen Grundwissensschatz äh, vermitteln. Aber nicht eine Einstufung nach gut oder schlecht, sondern vielmehr eine Methode, um eine Richtung zu finden, in die es gehen soll. Okay. Das wäre so das. Ich hatte jetzt das Glück, dass es irgendwie mit Deutsch und der Lehrerin sehr gut geklappt hat, dass ich dann der Meinung bin, dass ich das vielleicht auch gerne weitermachen möchte. Aber unter den Schulfächern, die ich jetzt im Gymnasium hatte, sind definitiv nicht alle immer sehr zufrieden gewesen. Und es gibt so viel mehr, was man irgendwie auch machen kann in der Zukunft was nicht im geringsten angerissen wurde. Da kann man jetzt natürlich anfangen, sich das anzuschauen, wenn man denkt, dass das passt. Und dann hast du entweder Glück oder du musst noch fünfmal wechseln, bis du vielleicht irgendwas in die Richtung gefunden hast, was dann für dich funktioniert. Und vielleicht kannst du das dann aber nicht machen, weil du in Geografie vielleicht keine ausreichend gute Note bekommen hast damals. Obwohl das komplett unterschiedlich ist.
1: Habe ich das richtig verstanden? Weniger Hard Facts, weniger Eins und Sechs und dafür hm. mehr so eine seichte Benotung im Sinne von, ähm, man bekommt irgendwie einen Fließtext und da steht drin, wie man so performt hat.
0: Ja, mehr mehr das, also dass man quasi eine individuellere Einschätzung bekommt, die dann tatsächlich was bringt, statt zu sagen, du bist schlecht oder du bist gut.
1: Okay, ja, gehe ich voll mit, hatte ich auch immer Probleme mit. Also ich muss auch sagen, äh, nee, andersrum, vorher frage ich dich mal, warst du ein guter Schüler oder eher nicht so ein guter Schüler?
0: Ja, es kommt auch an, welche Zeiten in der Schule man sich anschaut. Also in der Grundschule gehörte ich definitiv zu den Überfliegern.
1: Mhm. Mittelstufe?
0: Ja, Mittelstufe kam ich auch gut klar und dann war irgendwann so eine Zeit, da hatte ich dann einen Lehrer, mit dem kam ich wirklich nicht zurecht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es schlecht gemeint hat oder ob es irgendwie gut gemeint hat, mit so einer Art strenger ranzugehen, die dann aber irgendwie nicht gut auf mich abgefärbt hat. Aber mit dem Ende der Mittelstufe ging es dann mit meinen sehr guten Leistungen auf jeden Fall etwas bergab.
1: Okay, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, wegen des einen Lehrers, come on.
0: Nee, nicht während des einen Lehrers, aber ich glaube, dass doch für mich ist es ein Stück weit der Schlüsselpunkt. Ich war eine Weile im Krankenhaus zu der Zeit, mhm. habe den Anfang von dem Schuljahr verpasst und kam dann zurück und durfte erstmal mal am ersten Tag in Mathe einen Test auf Note schreiben.
1: Mhm. Bei ein scheiß Ankommen, sagst du.
0: Ja, und bei diesem, an diesem Tag war es so, dass ich da natürlich offensichtlich nicht so gut klarkam mit dem Test mhm. und von ihm dann direkt nach hinten gesetzt wurde, relativ schnell. Okay. Und ähm, ich jetzt jetzt ein bisschen gemeiner sozusagen, aber ich hatte dann eine Sitznachbarin, bei der ich gemerkt habe, dass die Arbeit, die ich da in die Schule reinstecke, gar nicht so notwendig ist, um trotzdem durchzukommen.
1: Ja, das glaube ich. Das klingt auch überhaupt nicht gut. Ne? Erstmal ähm, eine ganze Zeit verpasst, dann hm. erstmal in der ersten Stunde wieder so ein Kacktest und du warst überhaupt nicht anwesend. Das ist schon mal Kacke auch. Und ganz im Ernst, dann dich nach hinten zu setzen, ist ja kompletter Bullshit.
0: Ja, weiß ich auch nicht, was da die, der Gedanke bei war.
1: Ja, Pädagogen, die keine Pädagogen sein sollten. Punkt. Ich äh, war kein guter Schüler. Definitiv nicht. Also ich war früher wie bei dir auch, ne, so, ja, in der Grundschule mhm. war ganz cool und so, aber ich hab, äh, bin immer fauler und immer egaler ist mir alles geworden und so und auch aus dem Elternhaus habe ich dann immer so ein bisschen den Druck verspürt, du musst jetzt gut sein und das war dann für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe ja, dann bin ich jetzt halt schlecht. Mhm. Weißt du, es war halt ja, so irgendwie doch. richtig dumm und rebellisch, aber ich habe mir halt null Mühe gegeben und die letzten Jahre, ich habe klar, ich habe irgendwie mein Abi geschafft so, aber mhm. ähm, das war ziemlich Banane und ich habe auch teilweise dann geschwänzt und sowas, ich habe original ich glaube, ich habe die ersten elf Jahre keinen einzigen Tag geschwänzt oder gefehlt, bis auch wenn ich jetzt mal wirklich mhm. irgendwie Grippe hatte und mal einen Tag nicht da war oder so. Aber ich war literally so gut wie nie krank. Und in mhm. der Oberstufe hatte ich dann irgendwie 20 Fehlstunden oder sowas, fast alle Englisch. So, weil ich einfach gesagt habe, ja nö, lieber Karten spielen und scheiß auf Englisch. So. Ja. Also ich war dann einfach völlig demotiviert.
0: Nee, das hatte ich tatsächlich nie, obwohl ich ein Kandidat dafür war. Ja, aber das ist wahrscheinlich Teil der Phase, wahrscheinlich auch, in der man so dann steckt zu der Zeit.
1: Ja, ey. Spannend, spannend. Also könnte ich auf jeden Fall noch ein paar Stunden drüber abhäten, über den ein oder anderen Lehrer oder über die ein oder andere Notengebung. Mhm. Um, aber was mich mal interessiert, Robin, also bei mir an der Schule war das so, wir hatten, zumindest bei mir im Jahrgang, hatten wir echt eine Menge so Klickenbildung. So mehrere Lager und auch wirklich so ein bisschen das Problem, dass die untereinander gar nicht mal so intensiv miteinander gesprochen haben, die einzelnen Klicken. Das war so ein bisschen Ami-mäßig, so wie in so einer Ami-Trash-Serie.
0: Aber auch so klischeehaft dann, dass man auch wirklich so schön klischeehaft Labels draufdrücken kann, um sie irgendwie direkt zu benennen?
1: <lacht> ja, nee, ganz so... Nee, ganze Klischee fast nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, okay. das sind die Sportler gewesen und das sind die Nerds gewesen oder so. Aber so ein mhm. bisschen war es schon so, ja. Gab's so was bei dir auch?
0: Ich würde sagen, nicht so doll. Ich glaube, gerade, also jetzt sind die letzten Jahre natürlich ein bisschen präsenter als die davor. Davor waren natürlich auch wesentlich kleinere Grüppchen. Hm. Man hatte immer seine Freundesgruppen, aber ich glaube, zuletzt ist unser Jahrgang gewaltig zusammengewachsen. Okay. Und so richtig eine Gruppenbildung gab es, glaube ich, nicht. Natürlich gab es kleine Freundeskreise, aber die als Klicken zu bezeichnen, weiß ich nicht.
1: Ey, super cool. Genau das, was du gerade gesagt hast, exakt andersrum. In der Mittelstufe ah, war das noch so ein bisschen, dass sich viele noch so ein bisschen untereinander connected haben. Und ich, mhm. es war ja nie so. Es war, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, es war nie so, dass es dann wirklich die Klicken gab und hat man sich gar nicht mehr untereinander unterhalten. Aber so in der 12., 13. Klasse, ja, ich habe 13 Jahre mhm. gemacht, äh, gab es dann wirklich intensive Klickenbildung und auch wirklich ganz, ganz viele Leute, die überhaupt nicht mehr miteinander geredet haben, die sich dann irgendwie auseinandergelebt haben und sich gegenseitig dann auch teilweise richtig verachtet haben und so. Es gab's sogar häufiger, glaube ich. Oh. Ja, ja, das war richtig krass.
0: Das klingt nach Stress auf dem Pausenhof.
1: Ja, voll, genau. Ich war da auch nie so deep drin. Ich war häufiger auch mal bei denen und mal bei denen und mal bei denen, aber eigentlich war ich so, bevor die Frage kommt, meine Clique waren die Nerds. <lacht> mm. Ich habe ja gerade hab ja schon gesagt, dass ich dann Karten gespielt habe, statt Englisch zu machen. Deswegen,
0: ja, das äh, hat mich ein bisschen gewundert.
1: Digga, ich habe so viel Skat und Doppelkopf und Tichu gespielt in den letzten Jahren meiner Schulzeit, äh, wie glaube ich die zehn Jahre danach nicht mehr.
0: Schön, Tichu kenne ich gar nicht.
1: Ey, bestes Kartenspiel der Welt. Dazu mal mehr im privaten Rahmen. Also Leute, spielt Tichu, bestes Kartenspiel.
0: Mal knackt, das ist schön einfach.
1: <lacht> ja, das stimmt, das kann man immer machen. <lacht> Ja, ey, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, um vielleicht so ein bisschen das Thema Schule mal so ein bisschen abzurunden, indem ich nochmal eine Frage stelle, nämlich, so summa summarum, wir haben jetzt ein bisschen abgehatet, ein bisschen Sachen hat man bestimmt auch als cool in Erinnerung, war für dich insgesamt gesehen die Schulzeit eher eine glückliche, würdest du sagen, so retrospektiv betrachtet, mit ein bisschen Abstand oder eher nicht so cool?
0: Ich mochte Schule nie, aber die Schulzeit fand ich, glaube ich, retrospektiv schön. Mhm. Glaube, ich äh, vermisse es auch immer noch ein kleines bisschen. Weil es äh, erstens so schön geordnet war, man wusste halt, okay, ich, ich gehe da morgens hin und dann komme ich zurück und das ist mein Job. Du musstest dich jetzt nicht viel drum kümmern, was danach kommt, was du in dem Jahr darauf machst, sowas in der Richtung gab es nicht. Du hattest immer die Leute, die dir gesagt haben, was du zu tun hast und dann konntest du das erstmal entspannt machen. Mhm. Das ist natürlich ein Stück weit einengt, aber gleichzeitig auch, musst dich selbst nicht drum kümmern, du hast nicht so viele Möglichkeiten da rauszukommen oder irgendwie dann dadurch was zu verbauen muss es halt irgendwie dann Leistungen bringen und das war's und abgesehen davon, wenn man jetzt mal wenn das Studio wegguckt, sondern von den Sachen, die übrigens so rum passiert sind hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit ganz vielen unterschiedlichen Freunden, ich habe super viel erlebt jetzt gerade in den letzten Jahren hm? war es immer schön, also ich glaube ich hatte hatte auch Spaß dran, würde ich schon sagen wie würdest du das einschätzen?
1: so ein Stück weit eine Unbeschwertheit, habe ich das richtig rausgehört?
0: ja schon, das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen dann über die letzten Jahre
1: hm. ja man muss halt selber seinen Arsch hochbekommen ne irgendwann
0: hm.
1: ja kann ich mit relaten Ach ja, bei mir. Es gab wundervolle, schöne Momente. Momente, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Ganz tolle Freunde, die ich damals hatte. Mhm. Mit denen ich mich sehr gerne auch ge so außerhalb der Schulzeit getroffen habe. Ich mochte es auch. Das mag ich, mag ich ja jetzt heutzutage auch sehr gerne, mich mit Menschen zu connecten. Also ich war manchmal so ein bisschen das Bindeglied mhm. zwischen, den zwischen den Klicken so. Ja, das war schön. Ja, das, das war auch wirklich an sich ganz schön. Aber mhm. es war ich sag mal so die letzten zwei Jahre, also eigentlich so die Abi-Jahre, auf der einen Seite ja. geil, dass man sich selber organisieren konnte und die Lehrer gesagt haben, ja, okay, entweder du machst halt was, entweder du machst halt die Hausaufgaben oder du machst sie halt nicht. Mhm. Ich werde dir da jetzt keinen reinwürgen, wenn du sie nicht machst, aber wirst du schon merken in den Abi-Prüfungen, ne, wenn du nichts gemacht hast bis dahin. Ja. So, Das war natürlich...
0: Ja, das ist der klassische Satz.
1: Genau. Das war natürlich eine geile Freiheit. Die habe ich auch voll ausgekostet. Natürlich mm. nicht zu meinem Positiven. Aber ich fand es an sich cool, dass man so erwachsen behandelt wurde. Und das war schon eine schöne Sache. Mm. Aber so unterm Strich, ey, ich habe so viel Stress damals gehabt in meiner Familie. Und ich wollte da einfach endlich weg und irgendwas anderes machen. Und ey, das war, das war einfach scheiße, Mann. So insgesamt gesehen war die Schulzeit schon ganz schön, wie du auch sagst. So, ne? Unbeschwert. Man musste sich musste jetzt nicht irgendwie... Sich um tausend Sachen kümmern, sondern hat irgendwie so Schule gehabt. Und das war's. Aber, nee, ich möchte nicht nochmal tauschen. Auf keinen Fall. Wenn du mich fragen würdest, würdest du jetzt nochmal gerne zehn Jahre in die Schule gehen oder von mir aus eins oder so nur? Nee, auf keinen Fall. Ich würde nicht mal ein halbes Jahr gerne wieder in die Schule gehen wollen. Gar nicht.
0: Hm. Ja, dann, ja klar, wenn man dann gerade die Zeit damit verbringt, nur noch darauf zu warten, dass es vorbei ist, dann wird es auch einfach immer schlimmer wahrscheinlich, mm. wenn ich das so verstehe.
1: Auch alleine, wie gesagt, ne, ich bin der Meinung, es gibt so viele schlechte Lehrer, das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich habe echt teilweise das Gefühl gehabt, mhm. ich wurde nicht von meinen Schülern, äh, von meinen Mitschülern gemobbt oder so, wurde ich nie so richtig, also... Klar hat man auch mal, immer mal so die Fresse bekommen, aber das war jetzt nicht so schlimm bei mir. Mhm. Aber die fucking Lehrer, Alter, die haben mir das Leben echt zur Hölle gemacht. Und ich ihnen auch. Und das war dann so, ne, also die haben, haben mir eine schlechte Note mhm. reingedrückt. Dann war ich erstmal ein Vierteljahr lang pisst und habe denen ständig den Unterricht vermiest und denen auch gesagt, ins Gesicht gesagt, dass ich die Scheiße finde. Ja, da kann natürlich auch nichts draus werden.
0: Mhm. Nee, das ist dann, wenn das Verhältnis erstmal kaputt ist, dann kannst du das auch nicht mehr aufbauen. Vor allem nicht, wenn du so eine Person hast, die halt auch eine gewisse Autorität gegenüber dir ausstrahlen will. Und wenn das nicht funktioniert, dann, hm, ja, schwierig. Nee, das tut mir leid, das klingt dann tatsächlich nicht so angenehm. Och, muss dir nicht leid tun. Da hatte ich in der Hinsicht einfach nur Glück, tatsächlich.
1: Ja, guck mal, du, ich sag ja ganz ehrlich, ne, ich war ja auch ähm, ein Großteil des Problems, also <lacht> von daher.
0: Ja, okay, aber auch nur bedingt, weil, ich meine, das Lehrpersonal ist das Personal, das auch ein Stück weit die Pädagogik da mit reinbringen sollte und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann muss man sich entweder eingestehen, dass man sich einfach nicht versteht und dann trotzdem klarkommt miteinander, was dann auf der Seite der Erwachsenen liegen sollte, meines Empfindens nach, oder muss halt einen anderen Weg finden und dafür werden sie ja ein Stück weit auch ausgebildet und wenn das nicht funktioniert, dann ist das jetzt nicht zwangsläufig die Schuld von den Jugendlichen, die da ja hingebracht werden, um genau sowas ein Stück weit auch zu lernen. Mhm.
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf die schnellen Schuldigen finde, war wahrscheinlich mehrere Faktoren und ich war einer davon, aber ja, hast schon recht, ne? natürlich mhm. am Ende des Tages ist äh, der Lehrer dafür verantwortlich, dass die Arbeitsatmosphäre dementsprechend sein muss, na ja, das stimmt schon. Mhm. Okay, so war das, ähm, durchaus unterschiedliche Eindrücke. Während der Schulzeit gesammelt. Definitiv. Na guck mal, so unterschiedlich kann das manchmal laufen.
0: Und jetzt haben wir ganz neue Eindrücke.
1: Jetzt haben wir völlig neue Eindrücke, das stimmt. Was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede zu deiner Schulzeit und zu dem System oder was auch immer jetzt gerade in deinem Leben abgeht, wenn du das mal mit der Hochschule vergleichst?
0: Ich erkenne vor allem momentan richtig viele Parallelen. Also ich fühle mich ein Stück weit wieder zurückversetzt, mhm. aber eine Steigerung zur Oberstufe, wo wir ja schon vorhin gesagt haben, wesentlich mehr Freiheiten, die man halt haben kann, solange man es am Ende schafft. Und das finde ich, ist jetzt einfach noch ein Stück weit gesteigert. Mhm. Was ich an sich ganz gut finde. Ja, voll. Es ist natürlich auch viel Neues dabei, weil es ist halt nicht Normalschule. Aber ich sehe es als eine Fortsetzung. Ich hatte jetzt eine Pause dazwischen und fühle mich jetzt wieder ich, ich verwende inzwischen, ich erwische ich mich, wie ich die ganzen Begriffe auch aus der Schule wieder verwende. Ferien und Hausaufgaben, weil es sich auch gerade so anfühlt. Ja, okay. <lacht> Aber findest du, es gibt mehr große Unterschiede für dich?
1: Ja, ich finde, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Hm. Ich finde, es ist ein ganz anderer ganz anderer Umgang. Also ich habe ja gerade so darüber abgehatet, wie scheiße mhm. ich in Anführungszeichen echt viele Lehrer fand. Und ganz im Ernst, ich kann jetzt nicht das, nicht das absolute Loblied auf alle von unseren Dozenten singen. Ja, gut. Da finde ich auch den ein oder anderen nicht so toll. Aber es ist immer noch hundertmal besser als irgendwelche eingebildeten, autoritären Lehrer, die mir irgendwie eine schlechte Note reindrücken, weil sie mich nicht leiden können. Das kann jetzt halt nicht mehr so mhm. passieren. Sondern da ist ein Dozent, der sagt, ey, ich biete dir was an. Nimm es an oder lass es bleiben. Und wenn ich es bleiben lasse, dann geht er nicht auf mich zu und sagt, ja, Marco, das war scheiße von dir, sondern ich bin mir selber gegenüber einfach, wie sagt man, also responsible, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein.
0: Ja, du bist, du bist es dir schuldig, würde ich im deutschen Herz sagen. Ja, genau. Ich bin's. Du bist selbst verantwortlich einfach.
1: Genau, genau. also ich bin quasi nur mir selber gegenüber verantwortlich. Das ist ein fucking gutes Gefühl, weil hm. wenn, ich wenn ich in Anführungszeichen Scheiße baue, dann mhm. habe ich halt selber Schuld und es betrifft auch nur mich selbst. Ja. Das war vielleicht schon immer so, aber das habe ich nie so empfunden. Und jetzt steht da jemand vor mir, der mich wertschätzt, der mir sagt, Herr Riek, ich freue mich, wenn Sie sich beteiligen. Ich freue mich, wenn Sie was abgeben. Mhm. Ich helfe Ihnen sogar gerne dabei. Aber letzten Endes ist es Ihr Ding. So. Dann dreht er sich ja. auch wieder um und dann ist es cool. So Und das, ich finde auch, das ist viel mehr so ein, auf Augenhöhe reden. Ich hab's, ich sag's die ganze Zeit, aber ja. das ist mir voll wichtig. Ich merke das, was es mit mir macht. Mhm. Und das ist für mich ein ja. Riesenunterschied. Das gab es früher in der Schule so wenig bis gar nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich wahr. Deswegen glaube ich auch, als wir den Tag dann gemeinsam vor einem Raum gewartet haben, um ein Gespräch zu führen, auf das wir nicht so viel Lust hatten, <lacht> Ja. hatten wir, glaube ich, auch von vornherein eine Herangehensweise, wie man es gekannt hätte aus der Schule, wo man dann genau diese Möglichkeiten nicht hat, auf Augenhöhe zu reden. Ja, Jedenfalls nicht so sehr. Und dann lief es ja im Endeffekt sehr, sehr gut.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, da kann man mal so ganz allgemein drüber reden, ohne zu viel zu verraten. Wir hatten, glaube ich, in diesem Semester mhm. einen Kurs, in den wir beide nicht so reingeschwitzt haben. Das kann man so sagen, oder?
0: Ja, also machbar wäre es wahrscheinlich gewesen, aber irgendwie ist das hinten runtergefallen, weil es war sehr viel Zeit und dann auf einmal keine Zeit mehr.
1: Ja, also... Ich denke, das haben wir ein bisschen verkackt, muss man ehrlich sein.
0: Hm, Aber schon?
1: um den Zuhörer da mal mitzunehmen, wir sind dann haben uns dann einen Termin gemacht, sind dann hingegangen zu dem Dozenten, haben mit dem ganz offen und ehrlich geredet und er hat uns nochmal eine Chance gegeben, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Abgabezeit bekommen und ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut, dieses Beispiel, wie, was in der Schule anders läuft als jetzt an der Uni, oder?
0: Ja, da war auch dann kein böses Wort dabei. Wir saßen eine halbe Stunde davor und du hast mich, glaube ich, gesehen. Ähm ich hatte da überhaupt keine Lust drauf und dann gab es aber auch kein böses Wort irgendwie nicht in der Hinsicht. Mhm. Es war dann einfach, wir müssen jetzt eine Lösung finden und dann ist das ja kein Problem. Ja, also
1: wir waren beide auf jeden Fall aufgeregt auf unsere eigene Art und Weise.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, wir hatten beide keinen Bock auf das Gespräch, aber da merkt man einfach, dass man da an einem anderen Universum unterwegs ist ein Stück weit. Ja.
0: ja, definitiv.
1: Nee, ist schon cool, dass wir jetzt hier sind und dass wir das auch so anders empfinden können jetzt und dass wir auch unseren eigenen Weg jetzt gehen können. Das macht schon Spaß.
0: Ja. Vor so, man kann alleine rangehen. In der Schule hattest du immer sehr, sehr viele Vorgaben und du musst es halt so machen, wie es gesagt wurde. Mhm. Und jetzt kannst du die Lösungen auf die Probleme irgendwie dir auch selbst ausdenken. Und wenn du was ganz Neues findest, dann ist das auch okay. Auch wenn du es im Unterricht vielleicht noch nie gehört hast soweit. Mhm. Hauptsache, es funktioniert in sich und vor allem für dich. Und das äh, ist ganz cool.
1: Ey, da muss man sagen, da haben wir aber auch echt Glück, ne? Mit dem, was wir jetzt hier als mhm. Studiengang für uns gewählt haben, dass wir so kreativ auch sein können.
0: Ja, das ist wahr. In Physik wird das wahrscheinlich nicht so leicht funktionieren. Oder Jura oder sowas in der Richtung.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ich habe vorher nur Naturwissenschaften gemacht und <lacht> das ist einfach, das sind Welten. Das sind fucking Welten, hm. wirklich. Da gab es auch nur richtig und falsch.
0: Ja, da muss man Mensch für sein.
1: Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt versuch mal ein richtig oder falsch zu finden bei uns.
0: Ja, wir versuchen ständig irgendwas zu definieren und merken, wir können es einfach nicht.
1: Ja, es ist ganz krass. Also eine völlig andere Welt, aber macht sehr viel Spaß, finde ich. Sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, ich glaube, es gibt halt Menschen für sowas und für sowas und es äh, kommt nicht von ungefähr, dass ständig Witze darüber gemacht werden, dass wir Naturwissenschaften nicht leiden können.
1: Ja, es ist einfach ein anderes Arbeiten. Aber, eben, will ich nichts Negatives gegen sagen. Ähm, ich respektiere jeden, der das macht. Ich habe es ja selber ein paar Jahre gemacht, aber ähm, das ist schon, also jetzt habe ich auf jeden Fall was gefunden, was mir Spaß macht und das das macht was mit
0: einem. Hm, definitiv. Ja, wie gesagt, es gibt solche Menschen und solche Menschen und man muss halt irgendwie an den Punkt kommen, an dem man versteht, was vielleicht das Richtige ist.
1: Ja, so ist es. Ja, jetzt sind schon wieder sind wieder fast eine halbe Stunde rum, Robin. Ähm, hm. Ich habe ja noch eine Sache, die wir vielleicht noch als allerletzten Punkt, als Überleitung für unser, für unser Schlussplädoyer vielleicht gleich ähm, finden können. Hm. Nächste Woche sind Prüfungen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das böse Wort. Freust du dich schon drauf?
0: Ich freue mich darauf, wenn es vorbei ist, ja. <lacht> ich mich auch. Das Konzept von den Prüfungen macht mir irgendwie noch Kopfschmerzen, weil es halt, da hätte ich es ganz gerne, wenn ich einen gewissen Vergleich ziehen könnte zur Schule, glaube ich, weil das kennt man, das hat man viele Jahre über gemacht. Mhm. Und jetzt ist es irgendwie ähnlich, aber nicht ähnlich genug, um zu sagen, es ist dasselbe.
1: Wo ist die große Parallele für dich?
0: In großer Parallele ist trotzdem ist es, äh, man hat einen gewissen Pool an Lernstoff, den man lernen kann und dann muss man das in einer gewissen Art und Weise irgendwie auch niederschreiben. Mhm. Aber gleichzeitig machen wir es jetzt am Computer, was ich irgendwie befremdlich finde. Ich habe auch einen Laptop immer dabei, aber ich schreibe persönlich immer noch von Hand mit, weil ich es irgendwie angenehmer finde Ja. und auch schneller bin. Und die Prüfungen sind, du hast so einen gewissen Fragenzeitraum, du machst es irgendwie, du hast ganz viele unterschiedliche Methoden. Es fühlt sich mehr an wie ein Spiel, ein Stück weit.
1: Weil du es am PC machst?
0: Ja, und dann schiebst du das Kästchen an den Punkt auf dem von der Grafik. Es ist, keine Ahnung, es hat für mich irgendwie eine Ähnlichkeit zu irgendwelchen Puzzlespielen. Ich finde es irgendwie komisch.
1: Wenn wir jetzt hier einen, einen Studenten von der sozialen Arbeit hätten, würden die sagen, ja, das ist Gamifizierung und das ist gut.
0: Ja, das kann ja sein, aber es ist trotzdem halt weit weg von Gewohnheit und ich bin ein Stück weit ein Gewohnheitstier.
1: Kann ich verstehen. Aber ich äh, freue mich drauf, ein bisschen auch. Und ich finde es cool, dass wir das äh, online machen dürfen. Mm -hmm. Weil das uns ja auch ein bisschen, ähm, ja, es ist schon irgendwie easier, finde ich. Ja. Ich schreibe auch gar nicht so gerne. Ich finde es besser, Kästchen hin und her zu ziehen. Irgendwie. Das, das macht was mit mir. Das ist satisfying für mich.
0: <lacht>
1: ja, mal schauen, wie es wird.
0: Ja, mal schauen, wie es wird, ja.
1: Ich drücke uns selbst die Daumen, wenn man das so sagen darf. Ja. Das wird schon irgendwie.
0: Ich würde noch eine Sache fragen, bevor wir aussetzen. Und zwar schreiben wir jetzt Open Book-Tests. Mhm. Wie findest du das? Weil auch das ist für mich sehr befremdlich.
1: Finde ich super geil. Ich finde das Konzept Open Book Test super gut. Mhm. Es birgt natürlich das Potenzial, dass die Prüfung dadurch schwerer wird, mhm. weil man halt diese, diese Hilfestellung hat. Bei uns ist zum Beispiel, der Schwierigkeitsgrad kommt bei uns durch die Prüfung, wenn ich das so bisher richtig mitbekommen habe. Und so war es ja auch in den Testprüfungen, die wir jetzt schon schreiben durften, die Zeit einfach. Mhm. Ne, du hast dann halt nur eine halbe Stunde oder so und hast dann halt anderthalb mhm. Minuten bis zwei Minuten für jede Frage. Klingt vielleicht viel, ja. aber wenn du dann gerade so einen Fließtext schreiben musst oder wirklich einen Lückentext hast mit mehreren Lücken oder sowas, oh, ja. das frisst schon Zeit, weil man, man muss ja erstmal lesen, verstehen machen. Ja. Alleine nur, weil du weißt, scheiße, ich habe so wenig Zeit, fängst du an erstmal zu machen, anstatt die Aufgabenstellung vernünftig ja. durchzulesen. Mhm. Bevor du es richtig verstanden hast, willst du dann schon irgendwas reinschreiben und so. Also es birgt auch Gefahren, aber insgesamt finde ich es ja, cool, das ist das. dass wir... Alles, was wir an Hilfestellungen potenziell finden können, dass wir das nutzen können und da ist dann eigentlich sozusagen mhm. die Schwierigkeit, schnell zu schalten, schnell eine Antwort geben zu können, auch wenn man es vielleicht irgendwo ähm, rauskopiert hat oder irgendwo abgeschrieben hat, aber du musst dich ja trotzdem damit intensiv beschäftigt haben, sonst findest du diese Stelle gar nicht im Text. Ja. Aber ich mag das Konzept, finde ich viel besser, als so sich eine Stunde hinzusetzen mit Stift und Zettel, irgendwie mir selber gibt das was.
0: Ja, ich sehe auch viele Möglichkeiten darin, aber gerade so das Ding, ich kenne es halt noch nicht und ich weiß nicht, wie es umgesetzt wird und das macht mir gerade noch ein bisschen Sorgen, mhm. weil es kann schon sein, dass es sehr, sehr schwierig wird. Wir hatten jetzt natürlich keine bisher super vergleichbaren Prüfungen, weil das von der Zeit immer ein bisschen was anderes war und so, aber die, die wir beschrieben haben zum Test, Gott war nicht sehr angenehm.
1: Ja, okay, da gebe ich dir recht, ne? ist aber ist, das ist halt mhm. eine Prüfung. Ja, klar. Was
0: erwartet man? Mhm, das ist das Problem. Es ist immer
1: Pain in the Ass, egal wie du es aufziehst. So. Ja, dafür ist es da. Dafür ist es da. Zum Druck machen, zum zeigen, dass man was kann oder was gelernt hat. Das ist halt das Konzept. Mhm. Insofern finde ich es gut, wenn, wenn versucht wird, das dem, den Leuten, die das durchziehen müssen, so angenehm wie möglich zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.
0: Ja, und es passt zum
1: Fach. Ja, und es passt zum Fach, genau. Mhm. <lacht> hm. Äh, wie war denn das nochmal? Ich recherchiere mal. Google, hilf mir.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und dann gucken, wie wir es schaffen. Wir melden uns dann wahrscheinlich mit unserer Bewertung dessen, was wir hier vorhin eingeschätzt haben. Ja,
1: genau. Also wir haben heute Samstag, den 3.2. Ich denke mal, wenn alles mhm. klappt, dann lade ich die vielleicht heute Abend noch hoch, die Folge oder morgen. Nächste mhm. Woche schreiben wir dann Prüfungen. Das heißt, die nächste Aufnahme findet wahrscheinlich ungefähr heute in einer Woche statt. Wir werden berichten, oder?
0: Ja, das ist definitiv. Wenn wir die Abschlussfeier überstanden haben, dann können wir einen Podcast aufnehmen.
1: Die Abschlussfeier?
0: Die Abschlussfeier, aber Abschlussfeier <lacht> wird es wahrscheinlich auch.
1: Ich bin dafür, wir nennen das Ding Abschlussfeier. <lacht> Gefällt mir. Sehr schön. Also in diesem Sinne, danke für das nette Gespräch, Robin. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles klar? Ja. Sehr cool. Bin gespannt. Na dann, bis nächste Woche, liebe Leute.
0: Gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Tschüss.